0: elegida de las emociones se tiene que acomodar de una manera y es esto te arruina para siempre y al ser tantas las mujeres que pasamos por situaciones de violencia sexual pues eso marca el cuerpo de otra forma y lo marca socialmente de otra forma o sea como hay, hay una sensación de que tú ya estás dañada para siempre como, un much good", como una papaya que se cae y eso ya ya fue hay que esperar a otra virginal pura y que no esté toda rota y yo no quiero pensar en mí como, como una fruta, como una fruta que me está por o sea, me hace horrible, entonces creo que ahí había como algo que obligaba y que condenaba mucho al silencio y también como esta vergüenza sobre lo íntimo, como si una también tuviera que sentir mucha vergüenza por algo pues que una no causó. Y ahí, después de todo ese proceso de escribirlo, -escribirlo, reescribirlo, reescribirlo, publicarlo y leer todo el feedback, lo que a mí me pasó fue que pude entender lo que yo quería con todo esto, como que durante todos estos años, y estoy hablando de más de 10 años, para mí fue muy poco claro mi deseo con respecto a esta situación de violencia. Yo no sabía si denunciar, si no denunciar, si decir, si no decir, en un momento como cuando fue la obligación de denunciar, yo dije no quiero ponerme en esa situación, y después cuando fue la cosa de denunciar públicamente en redes, yo dije pues yo tampoco quiero hacer esto, pero no entiendo por qué, y me tomó mucho tiempo dilucidar qué iba a ser para mí reparador y cómo iba a venir ese proceso y ahí es donde yo creo que intervino muy fuertemente toda la serie en esa incomprensión que tiene ella sobre lo que quiere que pase y que es algo que a mí me sucede mucho porque en los procesos de denuncia de situaciones de violencia lo primero que uno le pregunta a las mujeres es bueno...
1: Este es el
0: podcast del libro Series largas, novios cortos de Juliana Baunza del sello editorial Temas de Hoy en el que con un tono fresco e incisivo Abaunza Baunza convierte el hábito de devorar series en una forma de escritura Cada semana lanzaremos un episodio con una invitada para conversar sobre los temas que aparecen en cada capítulo En el episodio de hoy tenemos a María del Mar Ramón para conversar sobre I May Destroy You y sobre las complejidades de un tema como la violencia sexual Bienvenidos.
1: Hola, Mar. Hola, Juli. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos hablas? ¿Desde qué lugar del planeta? Les hablo desde Buenos Aires, eh,
0: desde Buenos Aires, Argentina, específicamente desde el Closet, de, de mi cuarto, espacio que no conocía, pero que para fines de este podcast, para que nos escuche tanto ruido ambiente, estoy conociendo y me estoy familiarizando y me siento extrañamente cómoda en este, en
1: este pequeño nicho
0: oscuro y silencioso
1: de mi casa. Me encanta. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Eh, esta es una conversación que tú y yo ya hemos tenido varias veces fuera de cámaras con cámaras, solo en audio como sea, y creo que es una conversación que nunca me canso de tener contigo porque contigo me encanta hablar de series y hoy vamos a hablar de una de nuestras series favoritas que salió en el 2020 que es I May Destroy You y cuando pensé a quién invito para hablar de esto, lo primero que pensé, la única opción que se me ocurrió fuiste tú, entonces gracias me por estar Me muy
0: halagada, me siento muy halagada por haber sido tu primera, tu primera opción mental eh, para, para hablar de este tema
1: Me encanta, ese, ese capítulo el título del libro no estaba planeado desde el principio Habíamos pensado hacer otros Pero en un momento Salomé, mi editora, vio la serie <ríe> Después, o sea, la serie salió como en junio de 2020 Y Salo la vio como en diciembre, más o menos, noviembre diciembre Y cuando la vio me dijo, Juliana, esto es demasiado espectacular Tienes que escribir algo de esta serie en el libro Y yo le dije, ¡Oh! no lo había pensado Pero ahora que lo sugieres, hagámoslo entonces boté el otro plan que tenía y escribí un capítulo sobre pues sobre I made Destroy You, que es una serie de HBO y pensé como bueno, ¿qué es lo que quiero decir de esta serie? Hay tantas cosas por decir porque es una serie tan buena que hay mil temas, pero sabía que quería incluir como experiencias de amigas, familiares, conocidas que hayan vivido Violencia sexual. Entonces, pues cuéntame cuando tuviste, o sea, cómo fue tu experiencia con la serie, cuándo la viste, tú te la clavaste como en. Una sentada, sí o qué. Por desgracia, yo habría querido eso. O sea, mi principal deseo cuando
0: vi el primer capítulo fue, por favor, que esto no termine. Por desgracia, justo vi como cuatro capítulos que eran los que habían sacado mm. y me tocó esperar a cada domingo, que es algo que en, en, mí, en mi cultura y en mi forma de consumir series como Millennial, Centennial, es una tortura, como porque me hace esperar ocho días. Y después de eso pensé, quizás, fue una buena idea porque la serie como que realmente me parecía, me resultó tan impactante y me parecía que incluso en la corta duración de los capítulos era, era como tan difícil también digerirlos o me he tomado tanto tiempo digerirlos que dije, bueno, menos mal, no me comí esto de una sentada como yo habría hecho y tuve como más tiempo para poder meditar capítulo a capítulo como era algo que yo, o sea, la serie creo que es algo que nunca habíamos visto y me atrevería a decir no solo que nunca habíamos visto, sino que, que incluso quienes lo habíamos intentado, nunca habíamos logrado poner en palabras Algo tan abstracto de las emociones y de los deseos y y tan confuso como todo lo que pasa después de de una situación de violencia sexual y que no entra dentro de... las reacciones estereotipadas frente a la violencia sexual, ¿no? Como que creo que es algo que la serie hace como un poco de punto ahí sobre las, las diferentes formas de, de violencias sexuales y que no hay una manera. No solo no hay una manera idónea, sino realmente no hay una sola manera de transitar esa, esa situación y que creo que es algo que, que con lo que las mujeres identidades feminizadas, igual la serie también complejiza un poco eso, pero creo que es algo como con, con lo que batallamos un montón de, de nuestras mm. propias biografías
1: Sí, tú escribiste para quienes no conocen a María del Mar les voy a dar el regalo de recomendarles su primer libro que se llama Tirar no, iba a decir coger porque coger es en Argentina en Argentina, Argentina. tiene un nombre distinto porque en Argentina sí. tirar no es tirar entonces el nombre en Colombia es tirar Tira. y comer uh. sin culpa
0: no tirar es porque te estás confundiendo con el argentino Ay, no te preocupes tirar y vivir sin culpa y en Argentina escoger y comer es muy difícil
1: lo que lo que sucedió tirar y vivir sin culpa el placer es feminista fue el primer libro de María del Mar y ahí tú hablas de muchas cosas como de imagen corporal de este odio que nos han inculcado hacia nosotras mismas desde chiquitas hablas mucho de tu relación con la comida con el placer y en una parte del libro tú cuentas una experiencia de violencia sexual que pues es dura de leer entonces sí quería que me cuentes porque precisamente la serie I May Destroy You es escrita y creada por Michaela Coel basada en parte en una experiencia que ella vivió, a ella le pasó básicamente lo mismo que le pasa a la protagonista de la serie que es que alguien le echó algo en el trago un día que ella estaba de fiesta y abusó sexualmente de ella, entonces esto de crear como algo, una producción literaria o audiovisual basado en una experiencia de violencia sexual, pues siento que a veces puede ser mucho a mí me pasó mientras escribía el último capítulo del libro, que no solo incluyó experiencias mías, sino de mujeres cercanas a mí, que a veces me tocaba parar y decir como no, oh, esto, es, esto es demasiado a todas nos ha pasado y es mucho y puede ser como angustiante pero al mismo tiempo catártico entonces me gustaría que nos hables un de tu experiencia escribiendo sobre lo que tú viviste y como cómo escribir sobre ello te ayudó o no te ayudó o te mandó en una espiral o te como todas las emociones que transitaste yo creo que eh, o sea primero como que
0: la experiencia de escribirlo fue compleja tuvo distintas como tuvo distintas facetas yo lo primero que escribí fue hace un par de años bueno un, no sé en un momento de en el que necesitaba de alguna manera como narrar no como como contar esa historia y ponerle palabras y eso fue una experiencia como súper transformadora poder escribirlo porque porque poder asignarle un lenguaje también me ayudó a entender yo cómo me sentía con eso y, y lo que pasa es que antes yo nunca lo había podido decir o siempre lo había dicho como con ciertos eufemismos y entonces como ya contármelo para mí me, me sirvió un montón no y después lo que pasó fue que como que yo empecé ya a trabajar en el texto y uno lo que hace cuando va, cuando va a publicar eh, es pues que uno tiene que tomar decisiones, sobre todo cuando no va a publicar cosas en primera persona y uno toma decisiones que a veces son muy incómodas. Entonces, cuando yo lo estaba escribiendo para publicar, yo me acuerdo que hice como un primer borrador en el que el texto original le había quitado todas las partes que me parecía que me hacían quedar mal. ¿no? en el relato como que, que yo también estaba súper borracha y que yo incluso había pensado que mi agresor sexual eh, me parecía un señor lindo en algún momento pero que yo tenía 16 años entonces que eso pues era como muy confuso y entonces yo le quité todas las partes y el relato quedó totalmente distinto y una versión que se parecía mucho a lo que a mí me habían dicho que tenía que ser una situación de abuso sexual, ¿no? en la que yo tenía que dibujarme a mí como una chiquita de 16 años, sobria y atacada de manera física por un desconocido sobre quien yo no había tenido ningún deseo y a quien yo no había mirado, entonces el límite estaba muy claro, como, y todo se parecía mucho a una escena de una película de Jean-Claude Van Damme, como una cosa como en las películas y en las Llegó Llegó de las de un
1: callejón oscuro y me agarró.
0: y siempre como que todas las películas de Jean Claude Van Damme empiezan porque un grupo de haitianos siempre eran haitianos Kelly o Kimberly y, entonces, y es eso como un callejón oscuro Y cuando yo lo leí, dije esto no es cierto, o sea no no entiendo por qué estoy haciendo esto o sea, porque yo me puedo contar una historia a mí misma, pero para pensar en publicar y en hablar sobre este tema, yo siento que tengo que entrar dentro de unos cánones de lo que sería una buena víctima sí. o si no la gente me va a juzgar y yo también me voy a juzgar y, y como que esto no va a ser una historia de violencia sexual porque yo no soy una buena víctima, ¿no? entre comillas Y entonces yo ahí dije como no, como me angustié mucho en un momento y dije ¿qué hago? Y dije no, yo no quiero publicar esto, sobre todo más porque eso lo iban a leer independientemente de todas las personas, mi mamá y mi papá. Entonces para mí era como muy importante, como que en un momento yo realmente pensé como ellos no pueden saber que yo no soy una buena víctima. Y ahí tomé la decisión de publicar el relato real y lo más real e incómodo posible, que me incomodara a mí y que le incomodara mucho a la gente que lo leía porque mi situación era incómoda, o sea, porque yo no me sentía cómoda hablando del tema todavía no me siento de todo cómoda pero bueno, estoy en un closet es como closet. Y, aquí y esa incomodidad me parecía mucho más fiel a lo que realmente pasaba que decir yo era una pequeña paloma blanca pura y virginal y solo por eso esto puede ser considerado violencia entonces yo realmente le concedí al relato la mayor posibilidad de realidad y además todos los lugares grises y border del consentimiento todas las complejidades que eso implica y yo dije bueno si la gente no entiende esto como una situación de violencia sexual pues el problema es la gente el problema no soy yo es. y que para mí era quizás como se convirtió en la premisa más interesante y entonces una vez yo como el primer proceso fue escribirlo el segundo proceso fue pensar en qué, en, en qué iba a pasar para publicarlo, yo obviamente pensé, como, no como voy, voy a cambiar el relato después finalmente digo, no, esto se va a ir así como realmente pasó, con toda la ambigüedad, toda la incomodidad como con todos los bordes borrosos que a veces parecen estar en el relato, que por supuesto para mí como una persona feminista es poco borrosa la situación, pero que para mí también como víctima de esa situación siempre fue muy difusa y después ver qué pasaba con la lectura de la gente y la lectura de la gente fue de muchísima incomodidad o sea es el capítulo que a la gente más le incomoda abordar y yo creo que eso sucede por dos cosas la gente me lo o sea la gente sí me lo escribió mucho en privado sobre todo las mujeres como que se sintieron súper identificadas pero siempre en una conversación privada y en la conversación pública de medios y todo era como algo que la gente quería esquivar ¿no? como por favor no hablamos de ese capítulo <risa> o se eh, meter en el closet oscuro y sí, sí, el capítulo como bueno sí el último capítulo que impactante volvamos otra vez al y, y ahí yo me di cuenta de que, claro, pensar en la complejidad de esas situaciones y en la complejidad de, y la multiplicidad de reacciones que hay y todo lo que pasa alrededor de las víctimas y lo único que consideramos como víctimas buenas es algo muy complejo de romper, o sea, es un prejuicio muy difícil de quebrar y que incluso lo que a mí más me costaba de hablar del tema era no encajar en una de esas versiones de víctima y sentirme muy incómoda con la, con la narración es estándar y la narración normada sobre la violencia sexual, ¿no? Porque como que solo existía una manera para transitarlo una manera pública de transitarlo que era esto me arruinó la vida y me partió por la mitad y yo no quería decir eso porque no lo creo y porque yo no quería hablar así ni de mi cuerpo ni de la manera en la que mi cuerpo atravesó la violencia, o sea, como yo no quería salir a decir esto es lo peor que, que le puede pasar a cualquier mujer, no lo sé y no quería salir como a, a describir una situación genérica y a poner mi situación como la única forma de transitarlo. Entonces, entonces ahí yo me di cuenta de que esa norma sobre cómo debe vivirse la violencia sexual no solo censura las voces de las personas que no nos identificamos con eso sino que también es muy aleccionadora ¿no? Porque al, al, al haber como una forma correcta de cómo transitar una situación así pues hay también como algo que en la complejidad de las emociones se tiene que acomodar de una manera y es esto te arruina para siempre y al ser tantas las mujeres que pasamos por situaciones de violencia sexual pues eso marca el cuerpo de de, de otra forma y lo marca socialmente de otra forma o sea como hay hay una sensación de que tú ya estás dañada para siempre como sí. un much good como una, una papaya que se cae y eso ya ya fue hay que esperar a otra virginal pura y que no esté toda rota y yo no quiero pensar en mí como como una fruta como una fruta que, <risa> que se está perdiendo, o sea parece horrible entonces creo que ahí había como algo que obligaba y que condenaba mucho al silencio y también como esta vergüenza sobre lo íntimo como si como si una también tuviera que sentir mucha vergüenza por algo pues que una no causó y ahí después de todo ese proceso de escribirlo, reescribirlo, reescribirlo, publicarlo y leer todo el, el feedback. Lo que a mí me pasó fue que pude entender lo que yo quería con todo es Como que durante todos estos años, y estoy hablando de más de 10 años, para mí fue muy poco claro mi deseo con respecto a esta situación de violencia. O sea, que yo no sabía si denunciar, si no denunciar, si, si decir, si no decir. En un momento como cuando fue la obligación de denunciar, yo dije yo no quiero o sea, no quiero ponerme en esa situación. Y después, cuando fue la cosa de denunciar públicamente en redes, yo dije pues yo tampoco quiero hacer esto, pero no entiendo por qué. Y me tomó mucho tiempo dilucidar qué iba a ser para mí, reparador, y cómo iba a venir ese proceso. Y ahí es donde yo creo que intervino muy fuertemente el capítulo, no, no el capítulo, sino toda la serie en esa incomprensión que tiene ella sobre lo que quiere que pase. Y que es algo que a mí me, me sucede mucho porque como que en los procesos de denuncia de situaciones de violencia lo primero que uno le pregunta a las mujeres es bueno antes de hacer una denuncia o antes de hacer un escrache tú qué quieres que pase y yo siempre creí que esa pregunta era un puntapié y creo que lo es pero siempre creí que era una pregunta que tenía una respuesta sencilla y después de todo un análisis dije pues no es tan fácil, o sea, ni siquiera es tan fácil saber uno quiere y a veces no se puede ni siquiera concluir, o sea, a veces es una pregunta que toma años y tiempo y por ahí no haya una respuesta, una sola respuesta. Entonces, creo que eso también me me sirvió a mí como para comprender la indecisión en otras personas sobre qué quisieran que pasara o incluso su propia concepción de la justicia.
1: Sí, mientras estabas contando sobre tu experiencia y escribir, sobre tu experiencia, pues todo el tiempo estuve pensando mucho en la serie porque precisamente siento que para las personas que cuando recuerdan o hablan o escriben de sus experiencias de violencia sexual, eh, sienten lo que tú sentiste de huepucha, tal vez voy a omitir esta partecita porque me hace quedar mal, tal, tal vez voy a omitir la parte en la que yo a propósito me puse esta falda porque sabía que se me veían las piernas divinas y yo quería levantarme al man pero no quería lo que pasó después, entonces voy a omitir esa parte porque me hace quedar mal, eso en la serie como que admiro mucho, pues te admiro a ti por haberlo escrito en tu libro y haberlo puesto como fue, y admiro mucho a Michaela Cole porque ella, aunque lo que a ella le pasó, como que hasta el más cínico de los incels diría como, bueno, está bien eso sí es violación, ¿sí? como que o sea, no, ahí no hay, no hay una línea gris en la drogaron, o sea, le echaron algo en el trago y abusaron sexualmente de ella listo, claro, es, es de, esas, de esas violaciones que, que nadie pone en duda que sea una violación pero ella, al escribir la serie A propósito, pone a su protagonista como en una situación y su protagonista tiene tantos detallitos de su personalidad que la vuelven una víctima imperfecta, que es una vieja que mete cuanta droga se le pase. O sea, el día que ella fue abusada sexualmente había tomado media botella de tequila sola, se metió no sé cuántas líneas de coca, metió ketamina, o sea, todo lo que se le atravesó, metió pepas, todo lo que se le atravesó se lo metió. Entonces, ella habría podido perfectamente decir, no, esta es una chica que salió una horita a como sí como a desestresarse porque tenía que entregar eh, un capítulo de su libro y alguien le echó algo en el trago y abusó sexualmente de ella esa habría podido ser una opción pero ella decidió construir la historia de una forma en la que le pone a su protagonista un montón de detalles en su personalidad y en su forma de fiestear porque es una vieja a la que le encanta la fiesta que justamente entonces la posiciona en la casilla de víctima imperfecta y eso es muy interesante porque aunque la serie este no es el único abuso sexual el de, mi, el de Arabella no es el único abuso sexual que muestra los demás si sí están mucho más en esa zona gris de uff momento porque es el, los personajes son como ¿por qué me sentí mal? pero no es claramente abuso pero tal vez sí, tal vez no, unas personas dirían que sí, otras dirían que no, y todos son víctimas, ella y sus amigas y sus amigos, todos son víctimas imperfectas, como creo que se siente cualquier persona que haya sido, bueno no sé, no, no, no voy a hablar por todas, pero como se siente gran parte de las víctimas de violencia sexual, que es como yo no me comporté como se, se ponía que debía comportarme y tal vez por eso me pasó lo que me pasó, entonces esa duda de ella y como el estarse preguntando todo el tiempo qué es lo que quiero, qué fue lo que pasó. Al principio ella se niega, ella cree como no. Lo que pasó fue me emborraché mucho y ese recuerdo que tengo de un hombre es un recuerdo falso que mi cerebro creó causado por las drogas. Porque obviamente lo que tú decías, como ponerse ese sello y el rótulo de soy víctima puede ser mucho para una persona. Es una cosa que puede pesar bastante. Entonces primero ella lo niega, dice no, no, no. Y ya luego cuando dice listo, sí, está bien, voy a ir a la policía voy a denunciar el resto de la serie es sobre el proceso de ella viviendo con el después del abuso y sobre todo el último episodio que yo espero que quienes oigan esta, pues este episodio de este podcast no se molesten con los spoilers o ya hayan visto la serie pero en el porque igual en, el, en mi capítulo del libro yo hablo del de final de la serie entonces los spoileo en el último capítulo de la serie ella hace algo muy interesante que conecta mucho con lo que decías ahorita sobre no saber definir como persona que vive una situación de violencia sexual, no saber definir qué es lo que uno quiere y qué es lo que es la justicia para uno, entonces en el último capítulo ella explora como cuatro versiones alternas de qué es lo que ella podría querer y pasa, desde la Girl with the Dragon Tattoo, de voy a buscar a este man y yo misma lo voy a asesinar hasta voy a abrazarlo perdonarlo, entender qué fue lo que él vivió en su infancia para que le haga esto a las personas hasta, bueno ya, voy a... Me coger, o sea hay un momento en el que ella sí lo coge que me parece como ¿qué? Sí, ¿Qué? Es y eso precisamente es así como tú decías como que la gente que lee tu libro y lee ¿Sí? ese, ese capítulo de violencia sexual es como ¡Ah! Ok, esto es incómodo, no vamos a hablar de este capítulo. Lo mismo siento que pasa con el final de I May Destroy You. A mí muchas personas me escribieron como am- amigas y mujeres que me siguen, como oye, vi la serie, pero no sé cómo sentirme respecto al final. Esa escena en la que ella lo busca y luego van y tiran de una forma súper tierna y súper suave y como comprendiéndose y mirándose profundamente a los ojos. Esa vaina me incomoda demasiado como que se supone que significa eso. Y yo como... Para mí está muy claro que ella quiso explorar en el final como todas las posibles versiones de lo que... Como su enfrentamiento con el final boss del videojuego, con su abogador. Como que es todo lo que... Como todas las formas en las que puedo interactuar con este man. Que yo creo que eso le ha pasado a, cual, a todo el mundo. Que uno se imagina como, bueno, si yo me vuelvo a encontrar con este man, ¿yo qué, qué hago? ¿Le diría algo? ¿Lo putearía? ¿Lo empujaría? ¿O sonreiría como una hueva y ya? o trataría de coquetearlo para luego decirle «Ah, sí, malparido, pues ahora no» entonces como que uno piensa en todos los, como todos los posibles caminos y es muy interesante que ella en el final de la serie opte por hacer eso como por, siento que también fue un ejercicio como de catarsis de explorar, bueno, voy a imaginarme yo qué haría, voy a poner a mi personaje en esta situación en la que a ver, cómo me siento si ella de verdad decide sentarse con él, comprenderlo y perdonarlo, raro, eso a mucha gente no le sienta bien. A mí me parece, o sea, yo flashé en colores en el final de la serie y justamente creo que por supuesto
0: que entiendo cuando la gente dice no sé cómo sentirme y creo que es lo que Shaw busca, como no hay manera, o sea es como pues elige tu propia aventura sí. y realmente elige cómo te sientes con cada uno, pero al hacer eso como, además después creo que fuiste tú la que me dijo que ella había escrito no sé cuántos drafts de cómo terminar la serie y al terminarla sin final y abriendo el juego a que todas estas formas son posibles de concebir la justicia y que una ni siquiera tiene que elegir una a, a fin de cuentas, después de que ella igual en la serie sí elige una o sea ella sí hace una denuncia policial pero aún así ella piensa como bueno que sería reparador para mí y no encuentra la respuesta pero encuentra o dilucida como esas opciones que ella piensa y que no sabemos si pasan o no pasan pero creemos que no pasan creo que es lo más parecido al menos en mi experiencia a lo que a lo que yo he sentido no y a, y a lo inconcluso porque finalmente es un contrafáctico o sea yo no sé si me voy a encontrar a esta persona nunca más en la vida pero qué pasaría así mm. y yo yo me acuerdo que en mi situación, eh, una época, después lo bloqueé, pero una época en la que yo me lo cruzaba mucho en Twitter, como que alguien alguna vez tuiteó algo y yo pensé este nombre, pues yo no vivo en Colombia hace muchos años y entonces me dio una angustia súper particular, como no sé, como una angustia del cuerpo, como una angustia que yo nunca había sentido, de sentirme un poco descubierta, pero también con un poco de curiosidad, pero también como con un poco de morbo y también como con, con una situación como de dolor y no, y, y entonces dije ¿quién es esta persona? Y esta persona y yo, porque tenemos personas en común? ¿Qué hago, no? Y entonces ahí empecé como a fantasear, bueno, le voy a arruinar la vida. Voy y dije un tuit claro, voy a publicar un tuit y después dije no, pero eso sería muy costoso para mí, o sea, yo no quiero empezar ahora como a revivir esta situación, además, claro, yo vi ese apellido y dije como, no, esto sigue siendo un apellido importante, yo no soy tan importante, no sé si vaya a calar esa contienda, ¿no? O sea, no sé cómo me vaya a responder y entonces finalmente yo dije quisiera que esta persona me pidiera perdón o sea, yo quisiera escribirle y decirle te juro que yo no voy a publicar esta conversación, soy yo, fui vecina tuya, yo tenía 16 años, tú te acuerdas de esa situación, o sea, tú no, quizás no te pese en la conciencia, pero a mí y sí, yo te quería contar en una, secu- en una conversación totalmente live y yo te quería contar que a mí esto me, me duele y me torturó durante muchísimos años y yo quisiera que tú me dijeras, lo siento un montón, o sea ni siquiera nada más que eso, como lo siento un montón, fue mi culpa me pasé de mambo, no sé, era, eran otros años, no sé, como ni siquiera necesito que lo justifiques como soy una mala persona porque incluso yo podría creer que no porque la situación era tan genérica también como durante esa época en la que no hablábamos sobre el abuso sexual y es una práctica tan común Y el abuso sexual, como la gente se imagina que si no es una persona con una cobra tatuada que jala a alguien en un callejón, entonces es un abuso sexual. Y entonces yo realmente en un momento estuve súper convencida y dije no le voy a escribir y después dije como María Almar Mar, por favor, alguien no, o sea, como si, si te responde estaría confesando un delito, como qué clase de persona, o sea, también, pues me dio risa, pero risa con angustia y como con lágrimas, como ay Dios. Eh, y finalmente escribí sobre esa mm. dualidad y no saber qué hacer y no tener una respuesta. Y lo mejor para mi salud mental fue eventualmente bloquearlo y meditar más tiempo sobre, sobre esto, ¿no? Pues no, yo no tengo que tener una respuesta, pues entonces... Y no creo
1: por qué ponerte como... Hay algo que, sobre todo en esta época como virtual y cuando uno decide ponerle, como sacar al mundo y decir, bueno, voy a escribir sobre esto que pasó o voy a hacer una serie sobre, basada en esto que me pasó o voy a publicar historias mías y de amigas mías, que nos ha pasado lo siguiente es un poco ponerse como vulnerable y exponerse, pero también siento que en esta época virtual a veces les exigimos mucho a las personas que han vivido violencia sexual, como bueno, tú como víctima nos debes denunciar y nos debes a todas como mujeres como colectivo de mujeres tienes que denunciar y decir quién fue y poner la cara y dar toda tu vida para que eh, se haga justicia, y eso es exigirle mucho a la persona a la que menos se le debe exigir, porque, y, y eso siento que Miquela lo muestra muy bien en la serie que es como ese peso tan grande de ser la cara de la violencia sexual, claro, yo denuncié y entonces ahora soy la que denuncia, entonces cuando tú publicas y cuando tú cuentas sobre tu experiencia de violencia sexual, muchas mujeres sienten como, pues pucha, no soy la única a la que le pasó, que eso está buenísimo pero también a veces puedes ser muy pesado que entonces empiezan a llegar historias, 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 te voy a contar, bueno María del Mar, como tú contaste la tuya, entonces yo te voy a contar la mía, y empiezan, así como a Arabella en la serie, empiezan a inundarle, a decirle, mira, a mí abuso de mí mi padrastro, y de mí abuso no sé quién, y ta, 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 ta y empiezan a darle los nombres, y los datos, y hagámosle doxing, y hagámosle scratch, y hagámosle todo, y en un momento Puede ser mucho Para una sola persona Cargar con la bandera de Soy, sí Como soy la banderada De todas las mujeres Que hemos vivido Violencia sexual Todas las...
0: eh, <risa> so- Sí Y además O sea Yo creo que Que ella también Ella es y lo mejor de todo es que ella entra como en esa y se vuelve una persona súper detestable y como sí. una mala mira. Y es muy bueno eso. Yo dije, como que arriesgada, o sea, qué arriesgada que es porque uno la odia. Es sí. quién es esta persona horrible. O sea, cómo quién es esta persona Y ella no tiene miedo de ese lugar tampoco. Y eso es como fantástico, y a mí también me parecía y me gusta que ella después salga con alguien más y que, y que ella siga de fiesta y porque también eso como dentro de, de los relatos de abuso sexual siempre hay como un momento como esto es como un rock bottom, o esto es aleccionador. Entonces tienes que cambiar tu vida y casarte, y después decirle a tu marido, después de muchos años, a mí me violaron hace un tiempo y que te sí. abracen y, no te y tener como ese momento, y después tener hijos y criarlos y pensarlo. Y, y, y que yo creo que eso justamente entra en el esquema de, de lo aleccionador y que a mí me, me molesta mucho, a mí personalmente, de construir este la violencia sexual también como una identidad ¿no? y uh-huh. como, como una identidad de grupo y yo no quiero, no solo no quiero liderarlo, sino no me quiero poner en el lugar de decir como esto es lo que me hace a mí como, como persona y desde aquí asumo una voz pública, respeto muchísimo a las personas que lo hacen, me parece que es un trabajo muy valioso y me parece que además es un trabajo que ha sido imprescindible para que otras mujeres podamos hablar al respecto, pero mi alternativa o lo que yo quería y lo que yo quiero hacer es restarle importancia y parece horrible o sea sé que sé que no suena bien pero para mí lo mejor de, de poder eh, o, o lo que yo intentaba al escribirlo y lo que intentaba al tomar todas las decisiones que tomé es no darle una importancia de, de una trascendencia identitaria en mi persona y
1: sí, no, no no eres sansa stark que dice agradezco a mi abusador porque gracias a él soy gracias. quien soy ahora soy fuerte como también centrarme
0: mucho y creo que eso también es otra cosa que hace la serie que a mí me pareció súper fantástico y que realmente me pareció fantástico, incluso cuando probablemente Micaela Coel y yo tengamos perspectivas distintas, pero es mostrar, jugar mucho con el consentimiento y con los bordes del consentimiento y también un poco con eh, las formas, o sea, las, las jerarquías de lo grave ¿no? En, en ella, en cómo ella se siente con respecto a unas cosas y con respecto a otras. Y ahí a mí me parece que eso es todavía más arriesgado de la serie y todavía más interesante porque hay un montón de situaciones que son muy borde, que no solo tiene ella, sino que tienen sus amigos, pero evidentemente, y es la sensación que a ti te queda después de verla y es la, es la sensación que te queda después de vivir, ¿no? ¿Cómo es la sensación que te queda después de haber sido una mujer en el mundo un tiempo. Y es, hay cosas que son más graves que otras no es todo lo mismo, pero al mismo tiempo estamos expuestas a unas situaciones tan border y, y que tan agresivas en nuestra sexualidad, sobre todo quienes tenemos relaciones sexuales, heterosexuales, que es muy difícil encontrar las palabras para describir esos gradientes, ¿no? Y ahí como algo que a mí me queda también pensando sobre esto y es, bueno, no todo lo que nos hace ruido es una violación y no todo lo que nos hace ruido es una situación de violencia sexual, pero hubo un momento en el que fue muy importante para todas nosotras, que esas situaciones sí se visibilizaran como cosas que no teníamos que pasar por alto Y yo creo que ahora estamos, yo no sé si se acuerdan como que hubo un, un super boom en el 2018, 17, 16, como que en el, en el que nos habíamos casado con, con la frase el amor no duele, ¿no? Y ahora en el 2021 decimos, pues no, el amor duele y, y no necesariamente es violento, o sea, relacionarse duele y tiene tensiones y tiene un montón de, de desencuentros y tiene situaciones tristes y eso no, lo, no las hace violentas. Y entonces ya estamos como en un... En un en, ¡No! No podemos decir que no duele y yo creo que hay, hay como algo muy interesante que decía una filósofa, que, un filósofo que se llama Vircano hace poco y decía como es cierto que hoy en día podemos hablar de otros pantones dentro de, de lo vincular pero eso también se pudo gracias a que durante un tiempo como que lo que recogía la bandera de El Amor No Duele pues es que justamente históricamente se romantizó el sufrimiento dentro de las relaciones afectivas y sobre todo del amor heterosexual y eso fue como una excusa para situaciones de explotación y de violencia entonces como para contextualizarlo y yo creo que algo así pasa con todo lo que te incomoda es violencia que era lo que pensábamos como muy fervientemente hace un par de años que yo creo que ya hoy en
1: día estamos como pues no y es el, proceso, es el proceso por el que pasa vela Arabella en la serie, que no ella es está. está ella. Y luego, entonces se vuelve la activista de la violencia sexual y es como todo lo que no sea 100% correcto. Entonces, todo está en la misma bolsa y todo es lo mismo. Y es lo mismo que tú no le hayas dicho a alguien que a una mujer que eres gay y te acostaste con ella. Eso es lo mismo a echarle trago a alguien sí. en una discoteca y abusar sexualmente de ella. Es como, no, no es lo mismo. Y luego, no, ella no. se va dando cuenta, así como todo no sé, hemos ido dando cuenta que no todo es lo mismo. Es hermoso
0: porque ella, ella retoma como, no sé, 10 años al menos de, de la historia
1: contemporánea de no, 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 las me... discusiones feministas. ¿En cuántos capítulos son? ¿Ocho? Eh, son, sí, son, son ocho, son ocho, son diez. No me acuerdo. Pero bueno, eso como... Y no todo es lo mismo. Y sí. eso también es muy incómodo. O sea, mm. no
0: solo es incómodo, sino cómo negociamos con eso, ¿no? ¿Cómo sí. negociamos? grises, cómo seguimos relacionándonos sexual y afectivamente teniendo en cuenta que que el desencuentro es una posibilidad, que pasarla menos bien es una posibilidad y que eso no necesariamente es una situación no consentida, que el consentimiento es mucho más complejo y mucho más subjetivo de lo que reconocíamos hace un tiempo. Yo estaba muy segura de que si uno hace un par de años que fue como she did it, she ended yo me levanté me y dije, ya sé, si nosotros hacemos que en las relaciones sexuales todo se pregunte, pues vamos a acabar con las situaciones donde el consentimiento es difuso okay. y eso no es verdad, como o sea, hay un montón de situaciones en las que las jerarquías de poder son distintas y así haya mucha
1: pregunta de, ¿te puedo meter la pija Uno no tiene como decir que no <risa> pues, Luis y K, Luis y K a todas les pregunto, oye, ¿me puedo hacer la paja frente a Ti, pero pero pues claro. la situación de poder era tal que ellos eran como, uh, supongo. La
0: pregunta no lo resuelve y también eso, como hay situaciones que a mí hace un par de años me parecían mucho más graves o okay, que okay, me parecían que eran exactamente lo mismo que otras situaciones y que hoy en día no me parece y me parece que se puede salir o se puede construir una forma de reparación incluso de, no sé, una forma constructiva de tratar el tema socialmente y hace un par de años no que pensaba y creo que, que la serie retoma un montón eso, o sea, la, la serie pone como un poco ese recorrido de todo es igual a, a un poco la reflexión que ella hace mucho con sus propias violencias, no solo con todas las que po- suceden, sino con todo lo que pasa en la sexualidad de ella, que es a veces una situación de violencia y una agresión sexual y a veces no y a veces es una situación rara y que no termina de cerrar pero que no tiene todavía como un lenguaje asignado es que el eh, tema del
1: lenguaje él no sabe justo eso me pasó cuando me acerqué a mujeres cercanas que decidieron como contarme sus historias y me dieron permiso de incluirlas en este capítulo del libro o sea te digo por ahí el 80% empezaron sus historias con bueno te voy a contar esto pero yo no sé si eso o sea no sé si te vaya a servir como no sé si lo que te va a contar es realmente una agresión o si solo fue una cosa en la que me sentí incómoda o te va a contar una cosa pero no sé si eso de verdad es violación entonces como que de entrada no estamos versadas en el lenguaje de la violencia sexual porque entonces pasamos de no se habla de esto a todo es lo mismo y entonces se nos dificulta decir, bueno, yo sé que lo que me pasó no es una violación pero me sentí como un culo por las siguientes y siguientes razones entonces, eso como que cuando me contaron sus historias traté mucho de preguntarles como de bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿qué pasaba? e incluso en las que son claramente abuso y hay unas historias que de verdad son como tenaces de, de no sé, abuso de padrastro o papá o algo así, incluso en esas, mis amigas las que me las contaron hablaban mucho de, de esa ambigüedad de sentimientos, de bueno, fue mi papá, pero yo lo seguía amando y lo seguía queriendo porque era mi papá. Entonces, y eso es muy incómodo de aceptar, pero me alegra mucho que hayan decidido abrirse así conmigo y que me hayan como confesado y contado de esa misma ambigüedad que ellas sienten hacia sus historias, que son, esto me pasó, sé que está mal, pero de todas formas no me siento tan mal. Claro, o sea, no solo no me siento tan mal, sino por ahí no quiero cor- el vínculo con esta persona, o
0: y es que eso no se puede juzgar. O sea, ahí, ahí volvemos a, a una situación o, o al, al, al principio. ¿no? no hay una forma predeterminada de, de vivirlo y de atravesarlo, y muchas veces tampoco de nombrarlo. Y creo que, que eso es como lo más, una de las cosas más valiosas. La serie es muy valiosa, Le, toda tiene que ver. No, sí, sí, pero eso es como una de las cosas más valiosas y que rompe mucho ese lugar común de mm. y de un lugar que también está muy de moda y que nosotras por supuesto que, que ha sido muy eficiente para nosotras y, y ha servido para todas las mujeres y feministas que es como yo te creo hermana vamos juntas eh, y estamos mm. y no está y no importa y la vida real es más difícil y más compleja y hay un montón de consecuencias y hay un montón de variables y hay un montón de emociones que son menos eh, menos claras menos contundentes y hay algo que a mí me gustó mucho y es toda la la interseccionalidad que hay en la serie ¿no? como mm. que no y, es una mujer negra, amiga de otra mujer negra, amigas las dos de un varón, cis, eh, homosexual afro también, entonces ahí como que están muy atravesadas por la manera en la que las instituciones se comportan con ellas, es distinta a la manera en la que las instituciones se comportan con él y como que todo ese es entrelazado a mí me gustó muchísimo porque, porque yo sí creo que, que para hablar de estos temas y que es algo que no creía antes pero ahora creo que hay que dejar de, de hablar tanto y, y solo y exclusivamente de las feminidades cis y también ver cómo, cómo se intersectan las otras identidades, sobre todo cuando hablamos de violencias. Entonces me parece que eso es como algo muy inteligente que ella hace, eh, que yo nunca había visto hacer, porque pues obviamente uno lo intuitivo además siempre es seguir un poco como con ese estereotipo y es romper un montón e incomodar todavía más, porque a veces ella está haciendo una forra con su amigo que no deja de ser un varón cis, entonces es como pues qué interesante, creo que es genial porque así es la vida, definitivamente, o sea, así es vivir. Entonces creo que eso, eso también me parece como uno de los detalles más fantásticos de la serie y que
1: son realmente como detonadores muy geniales para pensar. Eso, eso creo que en general es lo que más me lleva de la serie que es de las series que he visto en los últimos 10 años que más me ha dado como pie para hablar de otras cosas, siento que en los episodios ella abre tantas discusiones, desde ambientalismo en personas racializadas hasta consentimiento, o sea pasa, todos los, como que todos los temas que ella quería tocar los toca en la serie y los hace, lo hace de una forma increíble entonces como que esa entregarse a aceptar que no hay respuesta claras y que todo no es blanco y negro, me parece lo más valioso que hizo la serie, entre todas las cosas valiosas que hizo, y pues si no la han visto tienen que verla, es muy muy buena, en serio y sí, o sea, siento que pueden oír este podcast y pueden leer el último capítulo de mi libro sin haberla visto pero si la ven, los van a disfrutar más, entonces... No solo pueden, tienen que, ¿Tienen que? leer el último capítulo de tu libro, eh,
0: leer tu libro y además ver la serie, sí, yo creo que lo más interesante de la serie finalmente o, o con lo que uno se queda no solo es bella y es bella o sea eso no. es otra cosa la música es increíble debe, debe. Como, como es hermoso el, los vestuarios son geniales como el, el arte es fantástico y creo que que sí, o sea, es un insumo para pensar sí. y es muy escaso las cosas nuevas sobre estos temas no son tan comunes y también como esto, ¿no? Como lo, los puntapiés para pensar, sí. para pensar de nosotros, para pensarse dentro de las subjetividades, pero también para la discusión colectiva, o sea, yo creo que la serie es fantástica en, en todos los aspectos posibles, ojalá se gane todos los premios todos oh, los premios.
1: <risa> bueno, Omar, gracias por venir a hablar conmigo desde tu closet eh, aunque <risa> en tu edificio y en mi edificio Parece que estuvieran en competencia quién hace más ruido en una construcción. O sea, está, estás viendo, yo estoy en un closet, ¿me entiendes? O sea, tú sabes cómo poner esto afuera. ¡Oh! ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta Están en competencia. Están en competencia. Es sí. como los de tu edificio hacen ruido y los del mío dicen, ah, no, yo puedo más. A pesar de eso, me encantó hablar contigo como siempre, espero que vengas prontito a Bogotá y podamos vernos y podamos hablar de nuestros libros, porque tú además también acabas de lanzar un libro que justo también es sobre violencia sexual, llamado La Manada. Si no lo han comprado, tienen que ir a comprarlo ya, es una orden, y poner los dos libros de mar al lado de mi libro. Ojalá pueda ir pronto, seguro eh, que sí. Ojalá
0: y además, eh, eso sí, sin duda alguna, apenas vaya, vamos a hacer un montón de actividades juntas con nuestros para invitarlos a todas, todos y Juli, siempre es un placer hablar contigo y además leerte y además escucharte entonces no, esto es, es, es fantástico.
1: Gracias por oírnos, eh, la otra semana saldrá otro episodio de este podcast en el que hablaré con otra invitada sobre otro capítulo del libro y sobre otra serie eso es todo por hoy, gracias